0: Isso aí, gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. O primeiro show de Jimi Hendrix na Inglaterra. A capa mais famosa do punk rock. A primeira confusão na primeira turnê do
1: Oasis.
0: Você conhece o Chaves Metaleiro? E muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arquirrival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob.
2: Saudações, caríssimos ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo
0: junto no rock Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. É, Crânio! E começando o nosso programinha de hoje, vamos trazer uma história dele, o guitarrista, o guitarrista crânio, Sim. Jimi Hendrix. Olha aí, todo mundo sabe como foi a carreira, o começo da carreira de Jimi Hendrix. Ele era americano, tocou com algumas bandas, mas a coisa Sim. não decolava, Crânio. Mas o que, que acontece em 1966... Ele foi visto tocando pelo nosso amigo Chess Chandler, é baixista dos Animals. Uhum. O Chess viu o Hendrix e chegou para ele e disse, Jimmy Hendrix, meu caro guitarrista, você tem que tocar. É lá na Inglaterra, cara. Sim. Aqui nos Estados Unidos o pessoal não sabe te dar o valor que você merece. Vem comigo. Vou ser seu empresário, vou montar para você uma banda da pesada e tudo vai se dar, tudo vai dar certo, crânio, é, olha aí. E assim foi, eles foram para a Inglaterra, crânio, é, olha aí. E logo já marcaram um show para dali a pouco tempo, mas... Mas, esse show todo mundo sabe, todo mundo conhece o que aconteceu, mas... O que pouca gente sabe é que antes disso, creio, antes desse primeiro show, Chess Chandler ligou para uns amigos deles que iriam, dele que iriam tocar e fazer um show ali naquele dia e disse, ô, oh, meu amigo, meus amigos, tem um, tem um, um chegado aqui que está chegando, é. <risos> lá dos United States, lá dos Estados Unidos, um guitarrista muito bom e eu queria ver se vocês permitiam que ele fizesse uma participação fizesse um, desse uma canja aí no show de vocês sim. os caras disseram assim claro Chess, você é um amigo nosso, pode trazer o seu amiguinho aí pra tocar, sim, toca uma música lá com a gente sem problema nenhum e grânio <risos> esses amigos do, do Chess eram simplesmente os caras do Cream, é a mais pauleira da época ali em Londres, Crânio, os melhores músicos estavam ali no Cream. O próprio nome já dizia, né? Era a Nata. Ah, o ah. Cream, é, olha aí. Era Ginger Baker na bateria, Jack Bruce no baixo e o guitarrista Crânio era simplesmente ele. Quem? Quem? Eric Clapton. <risos> é, olha aí, Eric Clapton. Ah, Eric Clapton <risos> estava no momento. Um histórico tão marcante de sua carreira Que ele era simplesmente chamado de The God É, Eric, o <risos> oh Deus, Clapton Você saía das ruas de Londres e estava pichado nos muros Clapton is God É, então tá, tudo bem Chegou o dia tal, então, chegou na hora do show O Hendrix lá no meio da galera Os caras tocando Eric Clapton fazendo as suas... As suas as suas tramões ali, <risos> seu os seus solos, os seus licks, e o Hendrix lá, só olhando. Ah, é, aí o Chess Chandler chegou perto do Jimmy Hendrix e disse e aí, Jimmy Hendrix, olha aí, o cara é bom, hein? Olha o Clapton tocando aí. O Hendrix disse, deixa comigo. <risos> é. não se preocupe, deixa comigo. É, e aí? <risos> e um certo momento lá do show, o Eric Clapton disse, olha aí, galera, agora nós vamos ter uma participação de um, de um cara que está chegando lá dos United States of America. O nome dele é, deixa eu ver aqui, aí o, o Clapton olhou na mão dele assim, que Sim. Tem escrito na mão o nome do cara, é. é o nome dele é Jamie Hendrix, senhor Jamie Hendrix, <risos> chega aí, por favor, vai tocar uma música aqui é, com a tô, gente. Mal sabia ele o que viria. É. <risos> e aí, Crânio... O Jimmy Hendrix subiu do palco, pegou a guitarra e eles tocaram, começaram a tocar Killing Floor, música do Holy Wolf, Crânio. Sim. E o Clapton foi olhando aquilo e o Hendrix tocando e o Clapton olhando e aquela coisa e a galera <risos> começou a pirar e o Crânio dizem que, dizem que os hum. funcionários ali do bar gastaram Três dias para secar o piso do bar, é de tanta baba que escorreu é. <risos> daquele momento ali. A galera simplesmente pirou, a galera simplesmente enlouqueceu com o Hendrix tocando o crânio. Louco, o Clepton disse depois... Que foi um privilégio para ele estar ali no palco com o Jimi Hendrix naquele primeiro momento, naquele primeiro show, naquela primeira música dele lá na Inglaterra, que começou ali né, toda Sim. a carreira
2: para valer do Jimi Hendrix. Que coisa! Pois é, Bob. Que coisa. E eu fico imaginando que é o seguinte, cara. Como Sim. o próprio Eric Clapton falou, né? Só quem estava ali para ter uma noção exata do, do, do que, que aconteceu, né, cara? Porque não é só o cara chegar e tocar bem. Aquilo foi uma revolução, né? É e quem tava bom. lá vendo, assistindo aquilo, né, o novo acontecendo à sua frente, uma coisa que ninguém fazia, ninguém nunca jamais tinha visto. E imagina a sensação de, de, tipo, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso aqui, cara. Sabe? Deve ter sido muito, muito louco. Agora... O Eric Clapton disse que ah, foi um privilégio, eu gostei muito de estar ali no palco com o Hendrix, foi, foi sensacional e blá, 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 né? Mas, dizem, um jornalista que estava presente ali, diz que o que aconteceu foi o seguinte, o Eric Clapton saiu do palco na metade da música, Sim. foi pro camarim, começou a fumar e disse que era um... Uma tragada, um cigarro. Sim. Que a puxada, Bob já acabou o cigarro e já acendia o outro no, 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 no anterior, o um cigarro no outro, é aquela coisa de tão nervoso. Dizem que ele virou pro, pro Chess, né, o Chandler e Sim. disse, Ô, oh, cara, você não falou que o cara era um animal, né? <risos> <risos> O Clépton ficou neurado, cara, de perder ali a sua hegemonia, né? Sim. Mas o que que acontece? A história se espalhou, cara. Isso aí se espalhou por... Pro... Por Londres e todo mundo ficou curioso para conhecer esse cara, né? Esse americano aí que estava desbancando, vinha para desbancar o Eric Clapton, assim, cara. E vinha para desbancar simplesmente Deus. Oh, e aí, é? quando rolou mesmo o show do Jimi Hendrix, tava lá simplesmente é, Keith Richard, Mick Jagger, Brian Jones, né? Dos Stones, é, os caras do The Who o Jeff Beck, todo mundo tava lá, inclusive o Paul McCartney olha, olha. Estava nesse show também, de tanto que foi o burburinho ali em volta daquele show do, do, do Hendrix e o Sgt. Eu não sei, não tenho muita certeza se foi nesse show, mas tem uma história nesse primeiro show já do Hendrix mas tem uma história que quando o Hendrix, é, quando os Beatles lançaram o Sgt. Peppers, né acho que foi numa sexta-feira, saiu o Sgt. Peppers no domingo foi o show do Hendrix e ele abriu tocando a música Sgt. Pepper. Os caras ficaram né, lisonjeados ali com essa homenagem do, do Hendrix, quer dizer, né? Time Hendrix também fanzaço aí de Beatles. É... E aí, Bob, beleza. Depois de passar dessa primeira impressão, um, umas semanas depois teve um outro show do Cream, né? A banda do Eric Clapton. E a galera chegou nesse show, ô, oh, Bob... E ficou olhando assim, falando, cara, tem uma coisa estranha com o Eric Clapton. Tem uma, alguma coisa diferente com o Eric Clapton. Com Deus, cara. Deus tá diferente. Sim. Dizem que ele chegou e já foi ligando a guitarra e colocando a guitarra na frente do amplificador, né? Dando aquelas microfonias. aquele aquele grito sim, que a guitarra sim, sim. dá. É, igual o Hendrix fazia, né? Já chegou esmerilhando o negócio e, e tocando meio no estilo do Jimi Hendrix. Olha só, cara, o Eric Clapton já foi se influenciando ali no, 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 no Hendrix. Mas a galera ficou olhando e falou, ah, cara, olha lá, ele tá tocando igual o Hendrix. Não, não, não é isso não, tem alguma coisa diferente com Deus, Deus está diferente. Já sei, apontou o fã assim, é o cabelo! Bob, o Eric Clapton tinha trocado o penteado. Sim. Aquele cabelinho lisinho, vaca lambeu, sabe? <risos> <risos> tinha virado um black power, cara. O, er isso. o Eric Clapton fez um permanente, fez aquele cabelão lá <risos> pra, pra imitar até o cabelo do Hendrix. Olha só que coisa, que revolução que o cara fez. E tem mais uma história. Ó, oh, Bob, olha aqui. Uh, dizem que o Hendrix tocava nessa época com Gibson, guitarra Gibson. E foi o próprio Eric Clapton que falou, cara, experimenta essa aqui, deu uma Fender para o Hendrix, e a partir daquilo ali, o Hendrix começou a tocar só com Fender. Olha só, até hoje, você fala guitarra, eu tenho certeza que 90% das pessoas imaginam uma Fender. E eu tenho para mim que essa revolução aí começou com o Jimi Hendrix. Você imagina uma guitarra, você imagina Fender. E ele tocava é. com Gibson, ou seja, até e culpa do Eric Clapton, ou seja, até hoje a galera da Gibson deve agradecer o o Eric Clapton por isso valeu Clapton, valeu. <risos> É, amigo
0: ouvinte, conheça o nosso YouTube, é, vai lá no canal Os Dillions no YouTube que você encontra o nosso programa Conflito Armado em Vídeo e você tem também as músicas das bandas aqui de Dillion City, muita coisa legal, vai lá, Os Dillion no YouTube. Crino, Sim. olha aqui, por falar em Fender, incrível, olha aqui. É uma história muito legal sobre aquele disco do The Clash. O London Calling. Mais precisamente, Crânio, sobre a capa. Não, não a não. capa sensacional do disco London Calling do The Clash. Aquele que o baixista parece quebrando ali o seu contrabaixo no palco, Crânio. O que que acontece? Aquela, aquele disco, na verdade... É o melhor momento, talvez ali do The clash, né? É, crime? Mas a é. capa simplesmente virou um ícone do rock and roll, capturando aquele momento do movimento punk, toda aquela ira, todo é. o ódio,
2: o baixista
0: Paul Simonon quebrando o baixo. É no, no palco, batendo ali com baixo no palco, uma coisa sensacional, aquela foto, né? Sem dúvida, E blog, olha eu... só, aquele Sim. baixo, então, aquela foto, então, é o seguinte, foi, foi feita para Penny Penny Smith, uma fotógrafa famosa por fazer fotos da, de bandas de, de rock. E ela, creo, não gostou nada daquela foto, não queria que a foto fosse a capa do álbum, é, e um dos motivos, ela disse que tem, tinha umas fotos muito mais legais e tal, e um dos motivos que ela não gostava daquela foto, é que a foto estava tremida, Criani, estava Sim. meio fora de foco e o porquê disso? É porque, crede, é porque ela estava tentando se desviar ali <risos> do ataque do baixista Símbolo. <risos> ela estava tentando se livrar ali de tomar uma contrabaixada baixada na cabeça <risos> e por isso a foto ficou tremida.
2: <risos> Sensacional, Bob, Bob, Bob. É... Então é pouco a gente sabe, cara, mas essa capa foi a arte dela foi copiada de um Darte de uma capa do, do Elvis, sim, Elvis sim, Presley. Sim. Aquelas letras ali, rosa e verde, né? Tem numa capa do Elvis, a foto preta e branca e tal. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Mas aí o que acontece? Em 2010, essa capa, aliás, essa capa foi copiada por várias e várias bandas, né? Sim. Eu, sim. Eu não, talvez a segunda, a terceira capa mais icônica, Sgt. Peppers, né? Já foi muito copiada do Abbey Rose também, dos Beatles, e essa aí também foi muito copiada. Mas... Então, ela, ela chegou num nível de, de, de iconicidade. Sim, ó, sim. Que, que ela virou até selo, cara, lá na Inglaterra. Tiraram a rainha e colocaram o um London Collin. Bem ao contrário né, do que da, da postura punk ali, para virar selo da, da, da Inglaterra. Mas legal, cara. Legal demais. E uma outra coisa interessante é o seguinte. Em 2011, é, foi, foi comemorado 60 anos do, daquele baixo, cara, do Fender Precision, 60 anos, fizeram uma festa e tal, e ligaram pro Paul Simon falaram, olha, vai ter uma comemoração aqui do, do 60 anos do baixo e tal, e tem aquela foto icônica, sim. você não quer participar não, vai ter um cachê aí legal e tal, o cara, claro, nossa, quero sim, vamos lá, vamos fazer uma entrevista e tal, legal, mas aí os caras da Fender falaram assim, olha, mas primeiro você tem que responder uma coisa, o que, que foi? É o seguinte, por que, que você tava quebrando aquele baixo? Não, como assim? Por, por que que eu tava quebrando? É, porque a gente tem que saber. Você tava quebrando o baixo porque o baixo tava ruim, o som não tava legal, Sim. o baixo deu um pepino lá. E se for assim, a gente não vai poder fazer, né, cara? Sim. Ele, não, não, não. não é, é o seguinte... É porque, olha só, eu tava quebrando, porque... Eu... Não, ah, lembrei. Sim. É porque o pessoal queria subir no, no palco e agitar e os seguranças não tava deixando. Eu fiquei com muita raiva e quebrei o baixo. Sim. Ah, não, vou beleza. Então, então, você pode participar da entrevista. E nessa entrevista, Bob, ele diz que, que guardou os pedaços do baixo, cara. Que acabou o show, a galera saindo assim. E dizem que o batera tava juntando lá os pedaços. Aí ele falou, ô, oh, vem cá. Não, não, não. Isso aí é meu, daí. Disse que ele tem esses pedaços do baixo guardado até hoje. Deve valer uma nota. O baixo quebrado mais caro da história do rock. É
0: amigo ouvinte, conheçam o nosso Instagram, os Gillions. No Instagram, lá tem histórias em quadrinhos com os personagens muito loucos aqui de Jillian City. É. O Crânio, agora vamos contar uma história do Oasis. É, Crânio, olha, desnecessário eu ficar falando aqui que os caras gostavam de uma confusão, sim, hein? Então, é o que acontece? 1994, Crânio o Waze sairia para sua primeira turnê europeia. E para chegar ali no continente, né, Crânio? Sair da Inglaterra, chegar no continente, eles pegaram uma balsa, Crânio. Olha aí. E muito legal essa balsa, viu? Porque é. tinha bebida, tinha um cassino, Crânio. Tinha uma boate. Olha que legal. E legal. nesse dia tinha também... Um monte de torcedores de times de futebol, entendeu? os caras estavam indo pra Europa lá, para vários jogos e aquela coisa toda, tudo bem. Sim. Então o clima já estava ali propício pra confusão. E os caras do Oasis, Oasis já chegaram bêbados, já chegaram daquele modelo, eu, é. E aí os caras estavam lá quando começou a aparecer uma confusãozinha aqui entre os torcedores, uma outra confusãozinha ali entre os torcedores. E o nosso amigo Liam Gallagher? Opa, falou: estou, estou em casa, cara, estou no playground aqui. Vou ver essas confusões. O pessoal da equipe crânio, da equipe do Oasis quanto aqui ficavam olhando assim pela janela e viam um, o um, 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 um Liam passando para lá, correndo, passando para cá, passando para lá pela janelinha, assim, atrás das confusões, e, <risos> e eles dizem que o cara tava parecendo uma criança num parquinho de diversões, Sim. mas aí ah, a confusão começou mesmo quando eles viram o Liam passando correndo e atrás dele os policiais, é, aí o negócio virou uma confusão generalizada, e confusão e briga, e aquela coisa toda. Dizem que uma das cenas mais icônicas foi o Lee passando pelo cassino e jogando
2: fichas para cima, pegando as fichas do pessoal e jogando <risos> o cassino. Que confusão! O Bob, e dizem que Sim. o resultado da confusão foi o seguinte, prenderam a banda inteira, algemaram todo mundo, os seguranças da balsa alge algemaram todo mundo levaram os caras pro porão do, do navio da balsa lá E só o, o Noel que ficou solto pra dar explicações, né? E aí ele ligou pro empresário e falou Ô oh, meu amigo empresário, eu tenho uma notícia pra você, cara Prenderam a banda inteira, tá todo mundo algemado aqui <risos> E dizem, ô Bob, que o empresário falou excelente, <risos> sabe, esfregando a mãozinha assim, excelente, batendo os dedinhos. <risos> Olha a visão do cara, Sim. ele sabia que aquilo ia, ia dar é, divulgação, né? ia ser propaganda para a banda, falando que os caras foram presos, presos e tal. A turnê foi cancelada, a primeira turnê foi cancelada, mas os caras ganharam em, em divulgação. Olha Legal aí. demais essa época aí. Se fosse hoje, ia rolar um mimimi na internet e a banda ia ser cancelada. Bons tempos <risos> anos 90. Querida. Hashtag Volta Espírito dos 90. O Crírio,
0: se eu te perguntar. Se você conhece Phil Cláudio Gonzalez, uhum. você sabe quem é, Crânio? Não, não. E se eu te perguntar se você conhece o Chaves Metaleiro, ah. Crânio? <risos> é aí, é, né? Pois é, nos últimos eu. tempos bombou aí na internet sim. uma foto do, de um rapaz... O senhor, é. Crânio, olha aí. Chaves Metaleiro. O cara aparece com o Chaves e tá ali com o um copo de cerveja curtindo um rock and roll, creio. É. E ao pesquisar você descobre que o cara é do metal mesmo. Ele tem até uma banda. Perfectos Estranhos. É, é. Crânio, olha aí. Que coisa cada uma que aparece nessa internet. E o pessoal é, é. Não perde tempo, é... E uhum. tem muitos comentários engraçados, muita coisa legal. até o outro, um cara disse que ele
2: é mais parecido com o Chaves do que o Chaves mesmo. Oh, Bob, pois é. E aí a gente vai vendo, cara, tem realmente uma ligação do, do Chaves com o Metal, né? Uhum. Tem o Chaves Metaleiro, tem o Kiko Metaleiro. O Kiko? É, o Kiko Metaleiro é o Kiko Loureiro do Angra. Ah, Kiko Metaleiro. Oh, oh, oh. <risos> e eu vou te falar uma coisa, cara, isso eu sempre pensei. Sim. O Seu Madrugo com aquele bigodão ele podia muito bem ser guitarrista dos Scorpions. <risos> é, amigo,
0: um vídeo depois dessa você fica com o Nova Overdrive Machine e a música O Amor, a nossa música de abertura. Conheça mais músicas do Nova Overdrive Machine no Spotify e todos os agregadores, todas as plataformas de streaming. Procure Nova Overdrive Machine e segue a banda lá. É isso aí, nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Querer que vá o amor não é coisa para se apareceu trazendo no colo o romance que morreu achando que o perdão simplesmente brotaria e a grande ironia foi você me perguntar